0: Comienza, Reavivados por su palabra Presentado por el pastor Bruno Razo No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Por eso todos los días nos encontramos para meditar y reflexionar en un capítulo distinto de la Biblia Hoy nos dedicamos al capítulo 17 del primer libro de crónicas Pero antes... Pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra queremos que estés a nuestro lado. Te necesitamos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17. Primer libro de crónicas. Si usted tiene la Biblia, por favor abra. Y juntos vamos a leer y meditar en algunos pasajes de este capítulo. Primer versículo. «Viviendo ya David en su casa», dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas». ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, «A Dios hay que darle lo mejor». Dice, «Mi casa es de cedro y el arca, los mandamientos, la palabra, la ley, el mensaje, las cosas de Dios están bajo cortinas». La la preocupación de David es darle a Dios lo mejor. El versículo 2 dice que Natán le contestó a David, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Si usted procura hacer lo mejor para Dios y de corazón quiere hacerlo, hágalo y sepa que Dios está con usted a su lado tal como ocurrió en la experiencia de David. Aquella misma noche, dice versículo 3, vino palabra de Dios a Natán y dijo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa para que yo habite. Dos conceptos, uno en relación a Natán, que actúa de mensajero y transmite lo que Dios le pide para transmitir. Nosotros recibimos un mensaje de Dios y estamos privilegiados y responsables de transmitir el mensaje de Dios. Natán fue y transmitió el mensaje de Dios así como lo recibió. Fidelidad en la transmisión del mensaje de Dios es lo que se requiere para que seamos bendecidos. Ahora viene el mensaje y David lo escucha. Edifica una casa para Dios. Así ha dicho Dios, tú me edificarás casa para Dios para que yo habite el versículo 7 repite por tanto ahora dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel ¿Qué ocurrió con David David era un pastor de ovejas y ahora era príncipe era rey yo te tomé allí donde estabas en el campo, el último del campo, y te he puesto como príncipe, como rey. No importa lo que eres, Dios nos toma donde estamos, no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y podríamos titular esto, ¿no?, de pastor de ovejas a rey de Israel, del último de la fila a ser el principal y el primero para administrar, para liderar, y para servir. Continuamos con la lectura. Dice el versículo 8, «He estado contigo en todo cuanto has andado. He cortado a tus enemigos de delante de ti, te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. He dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea no seas más removido» te he dado todo, te he puesto por rey, he estado contigo en todos los caminos, he lastimado, he terminado con tus enemigos, te he dado un nombre, un nombre grande, te he dado un lugar, un nombre, una identidad, una familia, un reino, un poder, una victoria, una tierra, una herencia, te he dado todo. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Igual que con David, darnos un nombre, una identidad, una familia, un reino, una seguridad, una fe, una liberación, una esperanza, una eternidad. El versículo 10 dice, como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. o sea, Dios le, lo manda a edificar la casa para él, pero después dice, no, no estás solo. También eso lo voy a hacer, lo vamos a hacer juntos. Cuando se cumplan los días para que vaya con tus padres, levantaré descendencia después de ti. A uno de tus hijos afirmaré su reino y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Le estaba diciendo a Dios: bueno, no vas a ser directamente tú quien lo hagas. Llegarás el día en que vas a descansar, vas a ir a la tumba con tus padres, pero voy a levantar uno de tus hijos, para que el trono y el reino sea para siempre. Él, te hago saber, Él me va a edificar la casa, voy a firmar en Él el reino. Yo confirmaré su trono eternamente. Versículo 13. Seré para él como padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. David era descendiente de Jesús, pero Jesús iba a nacer como descendiente de David. En el sentido divino, Jesús existía antes de David. En el sentido humano, Jesús iba a existir después de David. Por eso Dios le está prometiendo, dice, un descendiente tuyo, un hijo tuyo, me va a edificar la casa, pero yo voy a firmar el trono eternamente. Estaba anunciando proféticamente la venida del Mesías, la participación de Jesús como descendiente de David, del trono de David saldría el trono del Jesús humano que nacería en la miseria de nuestra pecaminosidad, pero que afirmaría su reino y su trono por toda la eternidad. Dice Seré como tu padre, serás como mi hijo. Dios quiere para nosotros algo más que seguridad, algo más que tierra, algo más que nombre, algo más que herencia. Yo seré tu padre, serás mi hijo. Dios quiere una afiliación cercana, de padre a hijo. No me apartaré de él, no apartaré de él mis misericordias. Lo confirmaré en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y conforme a estas palabras, conforme a esta visión, habló Natán a David. En el versículo 18 nosotros podemos leer lo siguiente. ¿Qué más puede decir David del honor que has dado a tu siervo? Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra haciendo notoria todas sus grandezas. No hay nadie semejante a ti, no hay Dios fuera de ti. ¿Qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo al cual su Dios fue a rescatar a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones delante de tu pueblo al que tú rescataste de Egipto? no hay pueblo como ese pueblo, tan querido, tan amado, tan salvado. No hay Dios como ese Dios, tan padre, tan amante, tan rescatador, tan libertador. Versículo 22. «Tú has constituido a tu pueblo por pueblo tuyo y para siempre. Será firme para siempre». 24. «Permanezca y sea engrandecido tu nombre para siempre». Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que has edificar esta casa. Amigos, este Dios que prometió a David cosas grandes es el mismo Dios que promete para ti bendiciones abundantes hoy, pero también una gloriosa eternidad que nos aguarda. Por eso ahora... En el momento de silencio, agradezcamos a Dios por sus promesas y aceptemos vivir fielmente como sus hijos. Aprovechemos este momento para orar. Gracias Señor porque puedes transformar nuestra fragilidad en el poder de tu presencia. Y gracias, Señor, porque puedes transformar la inmensidad de los gigantes que enfrentamos en victorias seguras. Por favor, produce nuevas victorias en nuestra vida en este día. Te entregamos y te confiamos nuestra existencia en tus manos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, fue un placer nuevamente estar juntos en esta mañana. Que la bendición de Dios te acompañe durante todo este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.